0: Der Herr sei mit euch und mit meinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Er sei hier, o Herr. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen der Propheten. Das sagte er zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei dir Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es wird Zeit, dass ihr euch ein bisschen bewegt in der Kirche. So höre ich immer wieder mit Leuten, wenn ich spreche. Die Priester dürfen keinen Sex haben. Frauen werden nicht zum Weihamt zugelassen. Und das Petrusamt ist nicht demokratisch. Das sind natürlich schon Hämmer und man kann die auch relativ Kurz und knapp in der Diskussion, dem anderen um die Ohren schlagen. Auf den Zölibad bin ich Anfang dieses Jahres schon eingegangen, war auch lange Zeit meine Gedanken hier auf unserer Homepage abrufbar. Ich möchte heute auf das Petrusamt eingehen. Der heutige Tag, das Evangelium legt es nahe. Auch in es ist natürlich dieser Text, Matthäus 16, 16, so wird es in der Fachsprache immer genannt. Da weiß jeder, dann, jeder Theologe, was damit gemeint ist ein sehr wichtiger und auch umstrittener Text. Es geht hier schlichtweg um nichts anderes als um die Vorrangstellung des Simon Petrus. Als ich noch in der Schule war, an der Hochschule, da war es in einer bestimmten Richtung der historisch-kritischen Exegese gang und gäbe diesen Text als nachösterlich einzusortieren. Man hat alles getan, um ihn sozusagen zu entschärfen. Das heißt, die Jünger hätten das erst nach Ostern sich so ausgedacht. Der historische Jesus hätte das nicht so formuliert. Begründung, nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart. Das würde oft auch in nachösterlichen Texten vorkommen. Fleisch und Blut, diese Redewendung, das stimmt tatsächlich. Aber mittlerweile geben selbst evangelische Gelehrte, Bibelgelehrte zu, dass, der, dass die Stelle echt jesuanisch ist. Es sind einfach zu viele Ausdrücke aus dem Judentum. Pforten des Hades, der Unterwelt, Schlüsselgewalt, Binden und Lösen, ganz vorall, besonders auch das aramäische Wort Kefa für Petrus, für Fels, für Stein. Der Einwand des Simon Petrus das darf dir nicht passieren, nämlich das Martyrium, das Leid, das Kreuz macht nur vorösterlich Sinn. Das heißt, all diese Pseudo Argumente lösen sich wie Nebel in der Sonne auf, sind nicht haltbar. Ich bin da einer, der sehr hart am Text entlang segelt. Mich interessiert, was hier im Text steht und nicht, was Ideologen daraus machen. Die einzige Möglichkeit, jetzt diesem Text noch auszuweichen, der Primatstellung des Simon Petrus, der Vorrangstellung, ist, indem man sagt, das hat nur für Simon Petrus gegolten, nicht für seine Nachfolger. Im Text sei von Nachfolgern keine Rede. Das ist natürlich aus meiner Sicht, entschuldigen Sie, wenn ich so deutlich formuliere, höchst unsinnig. Es gibt auch beim Missionsbefehl, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium jeder Kreatur keinen Wiederholungsbefehl. Es gibt bei der Eucharistiefeier keinen Wiederholungsbefehl. Kann man auch sagen, tut das zu einem Gedächtnis, hat nur für die Leute von damals gegolten. Also von daher ist es schon recht eigenartig, diese Argumentation. Außerdem impliziert das Bild vom Fels Dauerbeständigkeit auf diesen Felsen. Das heißt, es ist nicht einfach nur mal kurzfristig angelegt. Zweitens, werde ich meine Kirche bauen? Ist auf Zukunft angelegt. Das ist ein ganz klarer Futur. Und das weist völlig eindeutig über die Person des Simon Petrus hinaus. Drittens, solange die Zeugen noch lebten, war doch ein Petrusamt gar nicht wichtig und notwendig. Hatte jeder Christus noch selber gekannt und jeder wusste, was er gesagt hat. Erst im Laufe der Jahrhunderte hindurch als strittige Fragen aufgekommen sind, wer ist Jesus Christus? Das hat die Kirche der ersten vier Jahrhunderte der fünfte, bis ins fünfte Jahrhundert hinein geschüttelt, bewegt. Das hat äh, ja, die abendländische Christenheit fast zerrissen. Und das musste geklärt werden. Es sollte nachdenklich machen, dass es die einzige Stelle ist, an der ein Mensch selig gepriesen wird von Christus. Sonst immer allgemein die Seligpreisung, Sie kennen sie, aber jetzt die Seligpreisung ad personam, auf Simon Petrus in Selig bist du Simon Bariona, ganz feierlich also er wird jetzt als Sohn des Jonas ausgewiesen, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Er ist laut dem Zeugnis der Evangelium der Erstberufene, der Allererste, der in die Nachfolge gerufen ist und er ist auch der Erste, der die Erscheinung des Auferstandenen hat und das ist doch alles kein Zufall wenn ich die Heilige Schrift irgendwie nur ernst nehme, muss ich doch sagen, also ist dieser Mann außerordentlich herausgehoben. Er erschien zuerst dem Kephas, dann den Zwölf und dann über 500 Brüdern zugleich, schreibt der Apostel Paulus. 150 Mal wird sein Name in den neutestamentlichen Schriften genannt, von den anderen Aposteln wissen wir gerade aus den Apostellisten noch ihre Namen. Er ist der autoritative Sprecher des Zwölferkreises. Es sind immer so, so, scheinbar so Einzelheiten, die aber durchaus ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Etwa, wenn Christus in das Boot des Simon Petrus steigt, um von dort aus die Menge zu lehren. Das ist auch nicht irgendein Zufall, dass er gerade sein Boot nimmt. Lagen ja andere Boote auch noch da. Vom Fisch und das Boot ist immer, wenn Sie das Neue Testament genau betrachten, ein Bild für die Kirche. Also von, vom Boot des Petrus aus belehrt er die Menschen. Er überträgt dem Simon Petrus den Dienst der Härte. Das müssen wir natürlich noch eigens ausführen in diesem dreimaligen Rede- und Antwortspiel. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Wenn damals der Siebten- und Kleinführer dem Jungen den Besitz übergab, hat das in einem dreimaligen Frage- und Antwortspiel stattgefunden. Und es ist offensichtlich völlig klar, weide meine Schafe, dass der Petrus Dienst ein Hirtendienst ist. Sonst hätte Christus dieses Bild nicht genommen. Und nochmals mich interessieren nicht irgendwelche Ideologen mit ihrem Zeug, was die hier versabbern, sondern mich interessiert das, was Christus gesagt hat. Und Christus hat gesagt, du bist ein Hirte und du weidest bitte schön, meine Herde. Was ich jetzt sage, ist sehr provokativ und Sie können ja ruhig bei der Säusegespräche oder am Mittwoch mal mir dann auch richtig Kontra geben. Dürfen Sie ruhig, ich habe da nicht, kein Problem. Aber Entschuldigen Sie, der Hirte ist nicht unbedingt demokratisch aufgestellt. Er fragt nicht die Schafe. Sie ist jetzt pointiert, keiner von uns für ein blödes Schaf sind, das nur einfach dem Hirten nachrennt. Das ist mir auch klar. Aber wenn Sie das Bild einfach hernehmen, macht der Hirte jetzt keine Umfrage unter den Schafen. Gehen wir jetzt in diese Richtung oder in die andere? Gehen wir zu diesem Weideplatz? Oder im letzten Jahr waren wir da dort? Jetzt müssen wir abstimmen. Vielleicht gehen wir den längeren Weg, da haben wir aber saftigere Weide oder sowas. Er gibt schlichtweg die Richtung vor. Dafür ist es aber auch sein Job, für Nahrung zu sorgen und Räuber und Diebe abzuwehren, und zwar bis zum Einsatz seines Lebens. Ich möchte fast folgende Behauptung wagen, dass die Leute eigentlich an diesem Dienst nichts auszusetzen hätten. Das setze ich jetzt einfach mal so als These in den Raum, wenn es anständig gemacht wird. Wenn, wenn wirklich die Leute die Aufgabe erledigen, wenn sie sich zumindest bemühen, wenn man das spürt, sie werden immer hinter dem zurückbleiben, das ist klar, was, was Christus vorgegangen Aber Wenn sie wenn man wirklich spürt, der meint es ernst, der, der will wirklich seine Aufgabe im Sinne des Herrn erledigen. Und dann gelten immer noch bestimmte Punkte, die auch für den Nachfolger des Simon Petrus gelten. Erstens, meine Kirche, werd ich, Christus wollte Kirche, von daher ist es schon erstaunlich, wie der da Mann dazu zu kommen. Lesen Sie bei vielen exegetischen Aufsätzen. Christus wollte gar keine Kirche. Hier steht's doch. Wollte ich meine Kirche bauen? Und dann sagt Christus, Simon, Sohn des Johannes, weide meine Schafe, meine Lieben. Die Schafe gehen nicht in den Besitz und in das Eigentum des Simon Petrus über. Er verwaltet nur. Und das ist etwas anderes, als Besitzer von etwas zu sein. Und das darf der Petrus-Inhaber nie vergessen. Die Kirche ist nicht sein Eigentum und die Schafe sind es zweimal nicht. Er ist nur Verwalter. Zweitens lesen wir im Evangelium sehr genau, was mit schlechten Verwaltern passiert und schlechten Hirten, Dass denen nämlich ein sehr hartes Gericht bevorsteht. Besonders auch bei untreuen Verwaltern. Sie werden Christus wörtlich in die äußerste Finsternis hinausgeworfen. Und deshalb hat man auch hier bei uns übrigens im Rohrmoos, das Paralleltal hier bei uns noch ein paar Kilometer weiter, können Sie da aus dem 16. Jahrhundert auf der Rückseite dieser Kapelle ein schönes Gemälde sehen. Da sind Päpste und Bischöfe in diesem Höllenrachen dargestellt. Man hat also durchaus gewusst, was dem unwürdigen Amtsinhaber blüht. Und das war auch ziemlich heftige Kirchenkritik für damalige Zeiten. Drittens, außerdem, dass es nicht in das Eigentum übergeht und dass er als vierte und Verwalter, es gibt ja auch die bezahlten Knechte, die vor den, vor den Wölfen abhauen und das darf er eben nicht tun. Christus fragt ihn, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Das heißt, ein Primat der Führung gibt es nur auch durch die Primat der Liebe, einer wirklich echten, aufrichten, tiefen Liebe. Und wie dann diese Stelle auch Matthäus 16, 16 zeigt, nur wenige Sätze später unterzieht Christus Simon Petrus einem regelrechten Exorzismus, Hypage Satana, hinter mich, Satan, weg von mir, Satan, zeigt, ist das Amt sicher auch unabhängig von der Würdigkeit des Inhabers. Also Petrus wird, kurz zuvor, das ist ein ziemlicher Wechselbäder für ihn, jetzt wird er noch als derjenige, bezeichnet, durch den der Vater im Himmel spricht und kurze Zeit später spricht der Satan aus ihm, weil er Christus vom Leiden abhalten will. Und das folgt direkt aufeinander. Das heißt, das Amt ist gültig, würdig, es ist so von Christus eingesetzt, Unabhängigkeit, unabhängig von der Würdigkeit des Inhabers. Das gilt im Extremfall auch für den Herrn Bortscher. Und wir sollten ja nicht vergessen, dass der erste Papst der Geschichte ein Meineidiger war, der hat einen Meineid geschworen. Und Christus zu verleugnen ist einer der drei klassischen Todsünden, die vom Himmelreich ausschließen. Lesen Sie es nach bei Markus. Er schwörte, ich kenne diesen Menschen nicht. Also insofern, was soll eigentlich diese, diese Aufgeregtheit um, die, um das Versagen der Leute, die den Petrusdienst innehaben? Die sind wegen dem nicht vollkommen. Die haben diesen Dienst auszuüben, nach allen Möglichkeiten, die sie haben, aber wir können nicht die letzte Perfektion von Ihnen erwarten. Und wir können uns im Grunde genommen nur beglückwünschen, wenn Sie mal so die Reihe der Päpste anschauen, die wir jetzt die letzten 100 Jahre hatten. Pius der 10. ist heilig gesprochen worden. Pius der 12. in einer ganz tragischen Zeit während des Zweiten Weltkriegs. Johannes der 23. ist selig gesprochen worden. Johannes Paul II., wir haben ihn ja fast 30 Jahre erlebt. Wir hatten einen Heiligen an der Spitze der Kirche. Was wollen wir denn eigentlich? Er hat, er hat das Maximum, was er überhaupt aus dem Petrusamt herausholen hat können, leben hat können, hat er gelebt. Erkennen wir doch diese Lebensleistung dieser Leute an und sind dafür dankbar. Auch über, überhaupt, wie die Vorsehung hier spielt. Mir hat bei Johannes Paul II., er war ein, ein grandioser Denker und ein unglaublich scharfer Philosoph. Aber mir hat immer so das, das ähm, exegetische Gefäß, die Bibel-Exegese. Und das bringt jetzt der jetzige Papst Benedikt XVI. in, in vollendete Perfektion in seinen Jesusbüchern. Die werden die Geschichte der Theologie noch die nächsten Jahrzehnte und darüber hinaus prägen. Also es ist so irgendwie interessant, wie eines das andere ergänzt. Oder von Johannes dem 23. sagt man, der war fähig, das Konzil zu eröffnen. Er hatte den Mut, das hätte ein anderer kaum gehabt. Aber sie, viele bezweifeln dann mit guten Gründen, ob er es dann so wirklich hätte landen können und, und, und wieder nach dem ganzen Aufbruch sortieren können, wie Paul VI. Paul VI. war jemand, der lange Erfahrung im Apparat hatte und der das gekonnt, getan hat, auch wenn er furchtbar prügelt dafür beziehen musste und gelitten hat. Also es ist doch auch, wenn man das ein bisschen so anschaut, durchdenkt, durchbetet, erkennt man doch wirklich die, den Durchgang der Vorsehung Gottes durch unsere Zeit. Deshalb sollten wir sehr dankbar sein für diesen Dienst, den Dienst des Petrusamtes und lassen wir uns durch nichts und niemand verunsichern. Es ist von, von Christus so gewollt und wir können nicht einfach sagen, wir haben das Neue Testament, wenn wir dieses Testament einfach willkürlich umschreiben. Was Christus uns sagt, ist Vermächtnis. Und deshalb dürfen wir auch in anderen Dingen nicht, deswegen sind wir noch nicht Fundamentalisten. Wir dürfen einfach nicht von diesen wesentlichen Punkten abrücken, die Christus uns gegeben hat. Damit sind wir noch nicht hart und unbarmherzig zu den Leuten. Nur so können wir der Welt das Heil anbieten. Und wenn Christus selber sagt, was ich euch lehre, das kommt nicht von mir, sondern vom Vater. Ich, ich sage nicht, was ich will, sondern das, was der Vater mir sagt. Dann gilt das doch für uns, die wir in der Vertretung für Christus sind, in Persona Christi, noch viel mehr. Und der Apostel Paulus sagt, verflucht sei, wäre ein anderes Evangelium verkündigt. Das heißt, wir stehen in einer Sendung, in einem Auftrag und wir dürfen dieses Evangelium nicht anders weitergeben. Ansonsten können wir halt unseren eigenen Verein, unseren eigenen Club aufmachen. Aber im Wesentlichen müssen wir treu sein zu dem, was der Herr uns gegeben hat. Und dankbar sein für diesen Dienst der Einheit. Amen.